0: fijn dat je luistert naar Bijbelstart. Het gaat vandaag over 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 16. Vandaag lees ik 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 16. Dat lezen we uit de basisbijbel. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Sostenes. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. We schrijven deze brief aan de gemeente van God in Korinthe. Dankzij Jezus Christus horen jullie bij God, want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die in andere plaatsen de Heer Jezus Christus aanbidden. Hij is hun Heer en onze Heer. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus. God heeft dankzij Jezus Christus zo ontzettend goed voor jullie kunnen zijn, daar dank ik mijn God aldoor voor. Hij heeft jullie zoveel gegeven. Dat is ook duidelijk te merken aan de manier waarop jullie spreken. We merken dat jullie hem heel goed hebben leren kennen. Wat we jullie over Jezus Christus hebben verteld... heeft een vaste plaats in jullie leven gevonden. Daardoor kon God in zijn liefdevolle goedheid jullie zijn gaven geven. Elk van die gaven is ruim in jullie aanwezig. En jullie kijken vol verwachting uit... naar de komst van Jezus Christus. God zal ervoor zorgen dat jullie je geloof... tot op die dag zullen vasthouden. Dan zal God op die dag niets op jullie aan te merken hebben. God zal jullie nooit in de steek laten. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn Zoon... onze Heer Jezus Christus. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Ik zeg dit omdat ik van de huisgenoten van Chloé heb gehoord dat jullie ruzie maken met elkaar. Ik bedoel dat bij jullie de één zegt, ik hoor bij Paulus en een ander, ik bij Apollos. En weer een ander... Ik bij Petrus en nog weer anderen. ik bij Christus. Maar is Christus dan in stukken verdeeld of is Paulus voor jullie gekruisigd of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik bij jullie alleen Christus en Gaius gedoopt heb. Zo kan niemand van jullie zeggen dat hij is gedoopt in mijn naam. O oh ja, ook het gezin van Stefanus heb ik gedoopt maar verder niemand, geloof ik. We zijn in de volgende brief van Paulus aan een gemeente gekomen apostel Paulus was een belangrijke zendeling, een gemeentestichter. In het boek Handelingen kun je lezen over het leven van Paulus. Het Bijbelboek hebben we in Bijbelstart al behandeld. Als je wilt kun je dat terugluisteren via onze website of app. Paulus schreef dus brieven aan gemeenten die hij gesticht had. Dan gaf hij antwoord op de vragen of wezen op fouten die ze maakten. De brief aan Romeinen hadden we in de vorige aflevering afgerond en we maken nu een begin met de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Deze brief schreef hij vanuit Efeze en was een reactie op een brief die Paulus ontvangen had van de christenen in Korinthe en de slechte berichten die daarin stonden. Korinthe was in Paulus' dagen de belangrijkste stad in Griekenland. Het had twee zeehavens en was een bruisend centrum van wereldhandel, cultuur en afgodendienst. In deze stad stichtte de apostel Paulus een gemeente. De stad stond vol tempels, waarvan de tempel van Afrodite de belangrijkste was. Ze was de Griekse godin van de liefde en de schoonheid. Vereerders van Afrodite mochten gratis gebruik maken van de duizend gewijde prostituees. Corinthe was een wereldstad en bloeide door handel, amusement, verdorvenheid en corruptie. Je kwam daar om plezier te maken en geld uit te geven zonder je druk te maken over moreel. Het maakte Corinthe zo berucht dat het Griekse werkwoord Corinthiazo, wat betekent je gedragen als een Corinthier, en een synoniem werd voor losbandigheid en prostitutie in Paulus' dagen. Had Corinthe ongeveer 700.000 inwoners, qua omvang te vergelijken met Rotterdam. In deze stad dus heeft Paulus een gemeente gesticht: mensen die Christus volgen en een nieuw leven met een ander moraal gaan leiden. Paulus is er twee keer geweest, maar al snel na zijn vertrek ontstonden er problemen. De kerk wordt aangevochten. Ken je dat, aanvechting? Dat je met je hart en ziel Jezus wil volgen maar dat je je aangevallen voelt door twijfel of wanhoop of door een zwakte van je, waar je van af wilt, mee wilt stoppen, maar steeds weer de kop opsteekt. Je kan je ook aangevochten voelen door omstandigheden, de dingen die niet meezitten. Of misschien is dat een understatement voor jou. In de Bijbel komen we het woord aanvechting niet tegen, maar het principe zien we vaak. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Job. Daar is een heel bijbelboek aan besteed. Hoe hij wordt aangevochten door de duivel zelf. Een bijzonder en fascinerende geschiedenis. Het draagt te ver om daar nu het over te hebben. Maar als je het niet kent, zoek het dan eens op in de Bijbel. In het radioprogramma De Bijbel Door kun je er ook meer over lezen en luisteren. Maar ook de dichters Psalmen weten wat aanvechting is. Lees Psalm 88 maar eens. Je voelt de ellende door de woorden heen. En wat we nu weten over de stad en het leven in Korinthe, is het niet vreemd dat ook de jonge gemeente daar aangevochten wordt. De broeders en zusters daar zijn allemaal net bekeerd en staan met hun voeten in de modder van die heidense samenleving. Ze zijn er geboren en getogen. Dat Korinthe zit in hun DNA. Was dat anders dan dat wat het nu voor ons is? Ik denk het eigenlijk niet. Ook wij staan met onze voeten in de modder. Ook wij ademen de cultuur waarin wij geboren en getogen zijn. En dat maakt niet uit of je Jezus nog maar net kent... of dat je al jaren op weg met hem bent. Die aanvechting is een gevaar voor iedereen. Soms lijkt het wel zo, hè? Dat er van die onwankelbare mensen zijn met een rotsvast geloof. Dat ze nooit vragen hebben en nooit twijfelen. Maar vergis je niet. Dat is vaak de buitenkant. En soms is het zelfs een aanname van jezelf. Dat je het invult voor die ander. Maar ga maar eens een eerlijk gesprek aan met diegene. Van hart tot hart. Dan merk je, we staan allemaal met onze voeten in dezelfde modder. En we hebben allemaal Jezus nodig en zijn heilige geest die je de kracht geeft om vast te houden, om vol te houden. Dat geldt ook voor mensen bij wie het allemaal vanzelf lijkt te gaan. Die geestelijke strijd is een belangrijk thema in de brieven van Paulus. Het is een realiteit in de levens van christenen. In de brief aan Efeze schrijft Paulus de woorden, want wij strijden niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. De brief aan de gemeente in Efeze gaan we zeker nog behandelen hier in Bijbelstart. Die komt later aan bod. En dan zullen we het ook over de wapenrusting hebben die God ons geeft om ons te wapenen in deze strijd. Maar deze strijd is niet tegen mensen. Dat was in Efeze zo en ook in de Korinthe. En dat geldt vandaag ook voor ons. Die aanvechting kan misschien aangezweld worden door mensen, door je omgeving. Maar dat is niet de strijd die je moet voeren. Geen strijd tegen de personen, de mensen. We lazen van de ruzies van de jonge gemeente in Korinthe. Stel dat ze in Korinthe die ruzies op de man zouden spelen. Mensen uit gemeente zouden werken, want die en die, zeg ik, hoort bij Paulus. En die andere zegt, ik hoor bij Apollos. En met de brief aan de Romeinen in ons achterhoofd horen we Paulus zeggen, jongens. Zit nou niet zo op elkaar te letten, maar let op Jezus. Hou daar je focus. Of je nou gedoopt met, of door dominee, of voorganger zus, daar gaat het toch helemaal niet om. Je bent gedoopt in de naam van Jezus. Het gaat Paulus echt aan het hart. Dit is de basis van het geloof. In de vertaling van de basisbijbel lezen we dat Paulus de broeders en zusters aanmoedigt. Het klinkt nog heel vriendelijk. Maar in de grondtekst staat het wat strenger. Ze krijgen een uitbrander van Paulus. Ze missen de kern van het evangelie. Jezus zelf staat op het spel. Hier zijn ego's aan het werk en willen mensen voor hun eigen gelijk gaan. Zo werkt dat niet in de realiteit van Christus gemeente. En Paulus gebruikt scherpe woorden. Hoezo zeg je, ik hoor bij Paulus? Ben ik soms voor jullie gekruisigd? En zou Christus uit meerdere onderdelen bestaan? Dat wij in groepjes kunnen leven? De een hoort bij dit groepje en de ander bij dat groepje? De opening van deze brief geeft al zoveel stof tot nadenken. Hoe zit dat met aanvechten? Herken ik aanvechting? Ben ik mij bewust van de omgeving? De cultuur waarin ik leef en beweeg? En ook focus ik mij op de juiste dingen? Richt ik mij op Jezus? Of laat ik mij leiden? Of afleiden door mensen om mij heen. Christenen met een andere mening of visie. In deze tijd van corona en lockdown zijn de meningen meer dan ooit verschillend. Ook in de kerk. En een discussie voeren is nooit verkeerd. En meningen mogen verschillen. Maar blijf bij Jezus. Laat de discussie en al de andere meningen je niet weghouden bij Hem. Ik bid je Gods geest toe. Dat je de kracht mag ontvangen om in alle omstandigheden en tussen alle omstanders je op God mag richten en het van Hem te verwachten.